0: Hej kära lyssnare. Älskar du Checkpoint? Men det är klart de gör. Mm-hmm. Då kan du stötta oss via Acasts nya supporterfunktion.
1: Och här kommer du själv välja vilket belopp du vill stötta med och framförallt ingen bindningstid.
2: Klicka på länken i poddbeskrivningen och hjälp oss hålla podden i liv. <skratt> Planning for your next trip.
0: Post your free job on linkedin.com/achieve today.
2: Det är många som säger att ett medlemskap i facket är som en försäkring, det är bra ifall något händer, men vi brukar prata om snarare att medlemskap i facket är som ett gymkort, ju mer du använder det desto mm. bättre det blir det.
0: Välkomna till Checkpoint avsnitt 14, yeah. ett specialavsnitt där vi hälsar varmt välkomna till Vision. Välkomna,
1: välkomna. välkomna. <laughs> ja, tack så mycket. Vi här
0: har vi med oss? Ni får jättegärna berätta vilka ni är.
1: Mm. Jag
2: heter Veronica Magnusson och har glädjen att vara förbundsordförande i Fackförbundet Vision. Yes. Mm. Och jag heter Dadia Eyd och jag är andra vice
3: ordförande i Vision.
0: Välkomna. Tack. Så tack. himla kul att ha er här. Och vi här i studion, det är jag och Brandon tillsammans med er. Mm vi har tyvärr inte med oss Ambara idag men hon har skickat in många frågor till er mm. så det är perfekt. Hon är här in spirit men så himla kul att vi får göra det här tillsammans med er och idag ska vi prata väldigt mycket högt och lågt men framförallt så vill vi veta mer om vad ett fackförbund gör, vad vision gör men också har vi fått in enormt mycket frågor från våra lyssnare.
1: här med att ni har samlat allt ert arbete under ett arbetsnamn. En så... arbetsplats för alla. Mm. Supernice. Mm. Så himla bra. Vill berätta lite grann hur det kom till och var, var konkret vad, det som, var, vad det innebär?
3: Ja, men absolut. Men en arbetsplats för alla är precis som det låter. Vi i Vision vill att alla ska känna att de kan vara sig själva på jobbet. Att arbetsplatsen är en trygg plats. Vem du än är så ska du kunna få komma in i gemenskap, kunna få ett jobb, kunna känna sig trygg på arbetsplatsen. Och i det så har vi också vår utbildning som utbildar alla våra förtroendevalda. Så i Vision har vi 12 000 förtroendevalda. De finns över hela landet. Vi Vi är jättestolta över och en del i deras uppdrag är att gå den här utbildningen för att lära sig mer och hur man kan driva de här frågorna på arbetsplatserna. För
2: att det är, mm. det är där det behövs drivas, liksom, tillsammans med arbetsgivarna. Mm. Och som facklig organisation så är ju vårt ansvar och vår uppgift är ju att tillvara medlemmarnas intressen och visions till våra medlemmar är att man ska få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv. Mm. Och det kan ju låta lite så här ytligt, att det bara handlar om lön eller karriär eller att man ska få in it for me. Men för mig så är det väldigt allvarligt menat. Och är det så att du går till jobbet och mår dåligt eller om du blir diskriminerad mm. eller hindrad i din liksom, karriär eller på ditt jobb, att vara dig själv eller att komma framåt, då får du ju inte ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Så därför är den jätteviktig uppgift för oss att jobba mot strukturer som gör att man diskrimineras eller utestängs. Så att för oss är det en verkligt viktig facklig uppgift att att värna en arbetsplats för alla. Och visionsmedlemmar, vi har omkring 200 000 medlemmar och de jobbar inom välfärden. De leder, utvecklar, administrerar ut välfärden och finns i kommuner, regioner och bolag och inom kyrkan också. Så att det är personer som också i sitt jobb möter väldigt många ah, mm. människor. som liksom verkligen är, står för kontakt med medborgarna, mm. ska ge stöd och så vidare. Och det är också viktigt för... För visionsmedlemmar med deras jobb. Att ja. de kan utstråla att det är en arbetsplats för alla. Eller att vi här diskriminerar vi inte. Eller mm. att man ska kunna vara trygg när man vänder sig till sin kommun eller region och behöver stöd. Mm. Det finns många dimensioner varför det är en, en jätteviktig fråga för oss. Ja, ja. verkligen.
0: Jag tycker det är jättebra beskrivet för att många fortfarande liksom har bilden av att man är med i facket ifall att du skulle få sparken. Mm. Eller så här, mm. för att ha typ ett litet skydd. Mm. Men man tänker ju inte på vad händer i, alltså löpande i ditt arbetsliv, i din karriär. Mm. Och vi har ju pratat väldigt mycket i podden om saker vi har upplevt mm. eller andra som har berättat. Och just att man inte vet om att mm. du kan faktiskt mm. få hjälp och stöd. Mm. Inte bara som individ, men också... På din arbetsplats eller om mm. du jobbar och hur, ja. hur man kan påverka och förbättra.
1: Jag har varit så, nyfiken, så här Hur hamnar ni på vision? Ja, <laughs>
0: du vill
3: ju ja. Men om jag ska utgå för mig själv så... Jag kom till Sverige när jag var fem år gammal så jag har liksom kämpat på. Det var viktigt för mig att få en utbildning. Jag uh, worked my ass off för att mm. liksom få en degree för att det var väldigt mm. viktigt. Och när jag äntligen var där och var redo, uh, sökte en massa jobb, kom inte, inte ens liksom till intervju och kände mm. bara så här. Var, liksom, varför? Jag har ju rätt utbildning. Jag hade till och med lite erfarenhet om att jobba med lite liksom ungdomar och vad här. Men, men så jag fick liksom ta ett lite. Om man tänker på min utbildningsnivå så fick jag ta ett jobb som inte eh, mm. krävdes lika höga. Yeah. Um, du har
1: överkvalificerat helt enkelt.
3: Ja, mm. Mm. och fick liksom komma in och visa att liksom, hej, jag är en politlig människa, jag vill, jag är ambitiös liksom, och jag, jag brinner för mitt jobb och det var inom socialtjänsten. Mm. Och jag har varit med tidigare liksom, när man har haft så här osäkra anställningar där man kände sig väldigt ensam. Ja. Eh, och varit utsatt för en del där man inte visste vad skulle ta vägen. Jag var väldigt Nej. ung. Liksom. Jag har fått jobba ganska tidigt. Jag hade mitt första jobb när jag var 14 år gammal. Och på den här arbetsplatsen så kom det fram en vit man i skägg. Det var för, för, första dagarna och så bara, eh, vill du vara med i vision? Så bara, bara, vad är sagt? det? <laughs> alltså, jag, alltså, jag är andra vice ordförande idag i vision och jag är jättestolt över det. Mm. Men alltså, för det här var kanske sju år sedan. Mm. Det, den tiden visste jag ingenting om vad facket gör. Um, men han var verkligen så här. Men, du känns jättedriven. Jag ser att du trivs i ditt jobb. Vi behöver fler som dig som, som brinner för sitt jobb. och Vi vill skapa bättre arbetsmiljö. Mm. Så sa jag, men jag kan ingenting, jag vet inte vad jag ska, bra alltså, Så jag har varit medlem och sen så tog han med mig på olika forum och vi liksom lärde mig mer och mer. Och där fick jag verkligen lära mig att shit, facket är med överallt. Alltså vi är med på chefsrekryteringar, vi tittar på arbetsmiljön, ska arbetsgivaren liksom göra en omorganisation så måste de prata med oss. Just det. Så för mig var det så här, wow, vad är det här liksom? Mm. Eh, och sen, ja. Men, ah.
1: Sen har du bara rulla på, sen ah. du sju år senare så är du ja. visiga.
3: Ja, ah. och det? liksom driva de här frågorna. Som, mm. ja, men, en arbetsplats för mm. alla, eh, klimatfrågan är mm. jätteviktig för oss. Alltså, så här, det, och det kunde jag aldrig tro, liksom, att jag skulle få komma in i en sån gemenskap faktiskt som vision är. Eller, och, och, och liksom... Och att vi fortsätter att utveckla det åt det hållet. Mm. Jag menar, titta på oss. Vi säger liksom, vem, vem skulle du tro att vi två är som representerar ett av Sveriges eller liksom, pentestånda <laughs> fackförbund?
0: <laughs> du,
2: vad titta på den normalen! Tydligare två är som du sitter här. Vi andra, när Dalia kom in, med bara, vem är hon? Henne ska vi ha? Bravo!
0: Excellente! En Det var ju liksom en
2: jätteengagemang, verkligen. Mm för mig var det så att jag jobbade som socialsekreterare i Norrköpings kommun och var en som på min arbetsplats att jag bara sa men varför kan vi inte göra så här istället kan vi inte göra så där och eh, då hade jag tidigt fått frågan av ett ombud på plats som hette Benita som bara sa du här är vi med i vision så att du går med. Jag bara okej, okay. men det var jättebra liksom för att okej okay, det verkar bra och de var välkomnande och så. Och sen när jag började tycka till och de bara, men ska du vara så där jobbig och hålla på och ändra på massa saker, då får du ju bli ombud, liksom vackligt ombud. Jag bara okej. Okay. Eh, och sen så hade man en lokal styrelse där som skickade ut fredagsmail. Om vad man har gjort i veckan. Och jobba, okej, jag, okay, jag svarar på de här mejlen då och då och tyckte till och sådär. vad? En ung människa som svarar på våra liksom, mejl. Det måste vi fånga upp. Mm. Och sen så, men liksom också vara väldigt, väldigt inbjudande. Jag har samma upplevelse som Dalja. det var en lokalstyrelse som var så väldigt inkluderande och ville få fånga upp engagemang och om inte det hade funnits om jag hade fått kämpa mig in så hade jag valt att lägga mitt engagemang någon annanstans, då tror jag att det hade gått till en annan organisation eller kanske ett annat fackförbund eller sådär, för att man man brukar säga att engagemang tar är som liksom elektriciteten tar den lättaste vägen. Och så tror jag att det är när man märker att någon liksom vill ta, ta emot den. Där, mm. där stannar man kvar och där lägger man sin energi. Och så mm. tror jag att det varit för oss. Mm. Och sen så var det liksom att jag var volontär i Ecuador. Och då insåg jag att de rättigheter som vi tar fivna här kan man inte ta för givna på så många håll och vad vi gör och vad vi räknar med att kunna mm. få göra våra rättigheter är så oerhört liksom, ja. starka. Även om det finns jättemycket vi måste jobba med i Sverige så, mm. så gäller det att verkligen värna det mm. som vi har byggt upp. Och då blir jag så aha det här är någonting att, att lägga sitt engagemang i. Ja. Och så vill jag bara säga när vi pratar också om facket och just kopplat till diskriminering så är det också så att facket har ju väldigt mycket resurser mm. eh, både för att vi är liksom väldigt väl etablerade. vi har mm. fackliga ombud, tusentals ombud runt om på arbetsplatserna. Vi har tillgångar i form av resurser. Mm. Vi har en lagstiftning som gör att vi får lägga tid av vår arbetstid på att arbeta fackligt. Ah. Och vi är också skyddade eh, utifrån lagstiftningen våra skyddsombud. Det liksom mm. Arbetsgivaren får inte kränka skyddsombudens Justa. rättigheter. Mm. Så att, och vi har tillgång till alla rum. Det besluten fattas vilket gör att vi då, och med det kommer ett stort ansvar Då är mm. ett ansvar för oss att lyfta eh, frågor om kränkande särbehandling eller diskriminering i de sammanhangen ah. eh, och du sa Nicole förut att du inte liksom, kanske visste innan att det är fackens uppgift att jobba Vi, med de här frågorna jag hade ingen aning. Eh, och mm. det var en haplevelse för mig när jag var på ett seminarium kanske för tio år sedan när det var en, en tjej som hade en funktionsvariation som sa så här, jag vet inte vart jag ska vända mig mm. eh, om jag blir kränkt på mitt jobb och jag bara men det måste ju vara facket. Det måste mm. vara facket. Och det är ett underbetyg till oss i facket om man inte ens tänker mm. på oss. Då är ja. vi misslyckats i att visa att det är vår roll. Mm. Så det är också en väldigt viktig mm. uppgift tycker jag för oss. Att, mm. att, det, att vi, måste, vi, vi måste ju också, även vi måste ju förtjäna den tilliten från medlemmarna om att vi driver de frågorna. Mm. Så att det, och där har vi en bit kvar uppenbarligen. Mm. Eftersom många inte känner till att man kan vända sig till sitt fackförbund.
3: Mm. Mm. Jo, jag tänker också framförallt att det är ju också vi... I vardagen, som liksom i de här olika formerna som man får vara i, verkligen, i alla beslutsrum, att eh, också efterfråga det här. Ah. Okej, okay, hur går arbetet med till exempel förebyggande åtgärder? Mm. Eh, hur långt har vi kommit eh, så? Och det är ju det hela tiden det samspelet med arbetsgivaren som görs lokalt, som kanske heller inte många känner till. Mm. Eh, är det någonting vi, vi får återkommande på våra, liksom när vi träffas eller har liksom möten med våra förtroendevalare så säger de, ah, men vi önskar att vi kunde nå ut med vad är det faktiskt vi diskuterar. Mm. För att jag Precis. tror inte det är många som går in och söker upp ett protokoll och bara, ha, vad beslutades? <laughs> liksom.
2: <laughs> så vi kanske brukar... läser den när man inte kan sova. <laughs> ja. eh,
3: men jag vill verkligen säga att amen, vet du att du har ett fackligt ombud på din arbetsplats, ta kontakt för att man är inte ensam. Du mm. är verkligen inte det. Och du vet att du kan liksom bolla. Även om du inte är redo att kanske ta nästa steg. Så, så vet du att har du en facklighet på din arbetsplats. Så vet du att du har någon peer där som mm. lyssnar. och Som, som, eh, som förhoppningsvis kan liksom peppa dig, coacha dig. Bara finnas där när, tills
2: man är redo till nästa steg. Liksom. Mm. Och ha ett bollplank. Ja, för det kan ju vara så att... Så här, vad har jag varit med om egentligen? Mm. Att man behöver någon annan som lyssnar mm. och kan säga så här. Ja men det, där, det där är faktiskt diskriminering. Mm. Eller tvärtom så här: nej men det här faller vi inte under den lagstiftningen, mm. men du har ändå rätt att få prata om den, det du har varit med om. Mm. Ja, mm.
0: precis så. Och jag tror att, alltså verkligen, nu var det ju senaste uppdraggranskning eh, har ju uppmärksammat en del. Och jag blev helt starstruck när vi fick veta att en av de som var med är medlem. Mm. hos er, vilket jag tyckte det var fantastiskt jag vet inte om du hunnit se den början Nej, det, det handlar det om visselblåsare mm. i alla, på lite olika ställen och så här. men framförallt i, i samband liksom nu med pandemin jag att ska. man har, har sagt någonting eh, eller ja, det är lite olika men jag tror att många kan relatera till den här rädslan av att inte veta vad man får får jag säga vad jag tycker eller får jag liksom varna eller får jag bara mm. berätta om mm. någonting jag var med om mm. Det absolut vanligaste är ju just att man helt plötsligt blir hotad med att bli polisad man för förtal. Man bara, vänta nu. Mm. <laughs> Vad hände här? Um, men just den biten tror jag är så viktig att veta att man kan få inte bara hjälp om det verkligen skiter sig, mm. men just ett stöd. Mm, bara boll, plank och rådgivning. Mm. Eh, som du säger, att vet att man inte är ensam. Mm. Och någonstans tror jag att oftast, eller mycket av narrativet kan vara att du kan få hjälp om du blir diskriminerad på grund av din sexualitet eller funktionsnedsättning, den typen av. Eh, Diskrimineringsgrund Men just när det handlar om ren rasism Eller kränkande särbehandling på grund av en etnicitet Jag kanske talar för mig själv Men jag tror att man gör ett antagande om att man inte kan få hjälp med det Man tror att man måste vända sig till DO Eller inget alls vi ponerar då att jag är anställd eh, och jag har då eh, en kollega som vid flertalet tillfällen, både i lunchrummet och i, liksom, när vi jobbar, eh, använder n mm. Och jag eh, är svart och blir jätteledsen och, och liksom kringt av det här. Vad är tre saker som jag behöver veta om det här har hänt? Eh, vad skulle jag kunna göra?
3: Jag tycker först och främst om du inte har någon att vända dig till och du känner att du inte är nära en kollega kontakta din lokala fackliga ombyd eh, faktiskt där ska du veta att de är utbildade de vet får, liksom, är experter på diskrimineringslagen har, liksom, följer en värdegrund där, liksom, alla ska känna sig trygga på jobbet det är en sorts arbetsmiljö och arbetsmiljö är vår fråga mm. så mitt tips är har du nära kollega, bolla med henne, prata med varandra, kanske ta upp det med närmaste chef. Det här händer i lunchrummet och det har hänt flera gånger. Kan, liksom, jag tycker att vi behöver göra någonting åt saken. Och händer ingenting där så tycker jag verkligen att men, ta kontakt med, med ditt fack och bolla med dem. Och de kommer också ta det, om man är redo, så kommer man ta det på, i, med rätt nivå. Då kanske ah. man får... Att man pratar med samma chef igen eller pratar då med, att man kopplar kanske in HR utifrån att det här vet ni att det här för går på liksom,
2: den här arbetsplatsen. Mm. Mm. Och det här är en ganska tydlig situation då skulle jag säga, så mm. att det här där det verkligen faller under diskrimineringslagen och mm. skulle kunna beskrivas som trakasserier. Mm. Så att, och att då liksom, jag har varit inne på så att dokumentera. Att skriva ja. upp varje gång det händer. Och verkligen så här. Inte bara, ofta det där var en jobbig situation. Mm. Jag vill inte tänka på det. Utan försök skriva upp. Gärna liksom bekräfta om det var någon kollega med i rummet. Att så här, kan, du, kan du verifiera att det här hände? Mm. Och sen är det jätteviktigt att, att berätta för chefen. För vet inte chefen om det så kan ju inte chefen mm. agera. Precis. Men så fort chefen vet om det så har chefen en skyldighet att agera. Det är mm. också bra att känna till. Ja. Så... Definitivt lyfta upp det och om det känns av någon anledning obekvämt att prata med chefen så kan man be skyddsombudet eller det fackliga ombudet att vara med vid det samtalet. Nej, det här är så otroligt bra information. Jag hop, alltså jag
0: önskar bara, jag är så glad att alla som lyssnar får höra det här. Jag önskar att jag hade vetat det här för fem, tio år sedan. Mm. Verkligen. Mm. För att, ja, samma här. Mm. Nej, men här. Man känner sig så otroligt ensam mm. när något sånt här händer. Mm. Och I alla fall i mitt, mina fall så har jag gjort de första stegen. Jag mm. pratar med en kollega, jag pratar med min chef och där dör det ut. Mm. Oftast får man kanske ett svar att ja, ja men du vet hur de är. Mm. De menar ju inget illa Och så frågar man men vad ska du göra då? Mm. Vi, vi har pratat lite och det är liksom nu glömmer vi det. Så att man mm. känner ju inte heller att man får upp Nej, nej. Det, det enda som kanske hade direkt ibland är en ursäkt. Att någon mm. bara ber om förlåtelse och säger att de aldrig ska göra det igen. Det, jag tycker inte att det är så mycket att begära. Men man får ju inte ens det. Och det slutar ju för många med att man, man byter arbetsplats. Man, och det är ju så under.
1: tråkigt att det behöver gå så pass långt som du säger Nicole. Och jag känner mm. att det är också så här: ska jag... Alltså om jag sätter mig i en sån situation själv. Mm. Så att, är, det, är det min uppgift överhuvudtaget att ta tag i Är det påpeka till chefen Exakt. att det här är du följa upp eller ligger det hos mig som, som arbetstagare eller ligger det hos arbetsgivaren?
3: Jag tänker så här, du är inne på någonting jätteviktigt Brandon och Nicole den här ensamheten ah. sk- får inte alltså ingen ska känna så nej. på våra arbetsplatser men det är klart att det förekommer så nej ja. är jag inte men jag tänker också så här att ibland så tänker man också att man sätter chefen på en pedestal. Alltså jag jobbar som HR-specialist och jag är också ledarskapsstrateg för Nyköpings kommun. Mm. Där min uppgift är att på något sätt också ja, men utbilda cheferna, se till att de har rätt verktyg och förutsättningar för att faktiskt jobba i dagens arbetsmarknad och vad mm. det innebär. För mig är det självklart att är du chef idag så ska du ha koll på vad diskrimineringsgrunderna är. Du ska verka för en inkluderande arbetsplats men många sätter också tyvärr sin chef från pedestal och tror att, men vadå, har du inte kvar? Alltså, ja,
1: ja, <laughs>
3: tyvärr, eh, jag kan inte säga att alla har det, många liksom menar väl eh, men det är inte bara liksom upp till medarbetaren eller medlemmen utan man ska också vända sig till sin, till exempel HR-avdelningen det här är ju vårt jobb, vi ska ju se till som arbetsgivare att vi följer lagstiftning, vi följer föreskrifter som finns. Ja. Vi vill ingenting hellre att vi har arbetsplatser där folk mår bra av. Mm. För att, honestly, alltså, vi har en kompetensbrist på gång. Alltså, vi mm. har inte råd att förlora personer, speciellt inom våra, mm. alltså, våra sektorer, inom ja. kommuner och regioner. Mm. Ja. Det är liksom, och vi, de flesta förstår det, men för att mm. nå ut till varje. Ända i liksom, till varje arbetsplats. Det är ibland svårt. Mm. Så att jag skulle säga att... Liksom inte som liksom ge dem som slag men lite så här vänd dig till vänd dig till
2: HR-avdelningen då ja. för att de har ändå ansvar också för din arbetsplats. Jag håller med Dalia, och men att det ligger inte på din dig som individ Nej. att driva Nej. frågan Nej. ända i mål mm. men däremot så är det det här liksom, telepati funkar ju inte så att folk måste veta mm. Nej, om att något har hänt mm. och så att det du kan göra är så att, och också att våga säga till sin chef och även till sitt fackförbund. Jag vill att ni går vidare med det här. För då har du sagt det, då är också det ett skydd för dig. Du har uttalat, det det råder inga tvivel om att att din vilja är att det ska hända någonting utifrån det det som du var med om. Så att, att, att berätta gärna liksom dokumenterat och att säga så här, jag vill att ni går vidare med det här är, men sen så tycker jag att en, får man som chef kunskap om att sånt här har hänt så, så har chefen ett ansvar att gå vidare med det jag också. Så att det, det, det är inte så där, du ska inte behöva ligga på eller följa upp Nej. men att berätta för det kan ingen annan det kan ingen Nej, annan göra precis. men sen är det också jätteviktigt med vilken kultur har man på arbetsplatsen, vad gör kollegorna alltså om, om det är kollegor som ser eller hör någon uttrycka sig nedsättande eller ser en situation eller det kanske bara är sånt som att man har en en rekryteringsprocess på jobbet att man, jag tror ni pratar om det i något program företag sen. att så här eh, känner ni någon som skulle kunna börja jobba här? Ja. så. Istället, då är det också en sån sak. Nej men vänta då, då kommer vi riskera att, att utestänga jättemånga från att söka mm. jobb hos oss mm. och precis som Dalia är inne på med att vi har en jättestor kompetensbrist och vi behöver bredda kompetensen på arbetsplatserna så är det jätteviktigt och där har ju offentliga arbetsgivare som, som vi jobbar hos har ju ett extraans för att göra de här processerna schysst. Så det det är ju också allas ansvar. Och det tänker jag också en sån sak kopplad till frågan om minoritetsstress. Där tänker jag, den kan ju vara väldigt svår att komma åt, för det kanske inte är diskriminering. Det handlar om att man blir utsatt för de här små sticken eller frågorna. Det kan ju också vara positiv uppmärksamhet man får med den här känslan av annorlunda skap i vardagen hela tiden. Och det är ju inte nödvändigtvis diskriminering eller kränkande särbehandling, men det är ju en ansträngning som man går med på jobbet varje dag. Och där kan ju kollegorna verkligen göra någonting för att avlasta en. Och jag tänker att det är väldigt viktigt att det är det ska inte vara den som blir utsatt som måste larma varje gång. Nej, precis. Ett exempel i ett annat sammanhang är ju att utbildningen ska vara kostnadsfri. Och sen är det ibland så att skolor säger kan ni ta med massäck eller kan alla barn Just ta med det. sig det här till skolan? Då brukar jag alltid tänka så att Det är inte de föräldrarna som har, inte har råd som ska behöva säga till att mm. skolan ska vara kostnadsfri. Mm. Utan det är bättre om andra föräldrar som ja. liksom skulle kunna fixa massor ekonomiskt sätt som ska säga så här: Men vänta nu, skolan ska vara kostnadsfri. Mm. Och likadant tänker jag på en arbetsplats. Att vi som kollegor ska säga till när vi tänker att nu kommer någon av mina kollegor här riskera att bli liksom utpekad eller exotifierad mm. eller vad det än kan vara. Då är det andra som ska träda in och. Liksom ja ta Ta stå där och säga nej, det här tycker inte jag är okej
0: otroligt bra, jag gillar den liknelsen jag har ett annat som är privat exempel men med mycket möhippor nu i alla fall min ålder, många som gifter sig och så är det flera som vill göra, vi ska ha en massa lekar varav en är, alla tar med ett babyfoto på sig själva, så ska vi gissa vem som är vem
3: Att jag mm. ja. ah.
0: Vem tror ni sticker ut? <gåde> <skratt> I'm the only. Bara... Eh, men det var också så här, det är jobbigt Även ja. fast jag mm. känner alla Så är det är ändå jobbigt att behöva vara den som säger Ursäkta, det känns inte kul att alla kommer veta mm. vem jag är mm. För att jag känner mig exkluderad ur lekar Eller mm. som att vi kan skratta åt den Fast jag tycker inte
2: att det är kul mm. Det har vi inte pratat mycket om, än, men liksom det förebyggande arbetet är ju det största arbetet. För mm. när det väl är en situation där någon har blivit diskriminerad eller trakasserad, då är alla förlorare. Mm. Alltså, den som har blivit utsatt <laughs> först och främst, ja, arbetsgivaren. Det, ah. Och det är även om vi kan driva frågor, så är det är svårt att de driva diskrimineringsärenden. Vi gör det, vi ger stöd, mm. men, men det är också sällan som någon efteråt känner så här Jag vann liksom. ja, Det har
0: fortfarande varit en negativ ja, upplevelse ja, I a, a, mm, Jag tycker, alltså Det är verkligen huvudet på spiken Och det här är då, det här är en fråga som har kommit in Väldigt mycket till oss sedan vi startade podden Så frågan är då från personer som är anställda Som mm. är svarta hur kan jag få min arbetsgivare att jobba både med mångfald och inkludering men också aktivt emot diskriminering? Eller mm. vad måste de göra?
3: Mm. Yes. Alltså de är lagstadgare till... –att jobba förebyggande. Så, så är det bara. Jag skulle säga att har de inte kommit igång än– –då är de liksom illa ute. Mm. Eh, liksom det är ingen ursäkt längre. Sen kan jag förstå egentligen att det har funnits, alltså den här kulturen fortsatt finns lite kvar– –för att det är ganska nyligen arbetsgivare har varit tvungna– –att också jobba förebyggande. Och när vi pratar om att liksom jobba förebyggande– –då handlar det om att liksom planera– utreda, förebygga, utvärdera och så går du runt igen mm. hela tiden du är aldrig klar med ett sånt här arbete mm. sen en annan grej tänker jag som är den här frågan är så viktig nu och vi har många jag känner igen mig själv vi är superaktiva människor och liksom brinner för de här frågorna och speciellt som du sa Veronica att ett engagemang är elektriskt, det går inte att stänga av mm. Mm. Men gör inte det här själva. Ta inte på er allt jobb själva mm. utan ta hjälp. Och som jag sa än en gång att alltså det, det går inte att komma undan som arbetsgivare. Att man behöver ha rutiner, man behöver följa upp det här, man behöver ständigt ständigt arbeta med det. Och det är inte någonting som en person ska driva för en hel arbetsplats mm. eller en hel arbetsgivare.
2: Och de, de, så egentligen den, det du kan göra är att ställa frågan till din arbetsgivare. Hur jobbar ni med aktiva åtgärder? Ja. För det är så det kallas aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Mm. Och där anges det att, att arbetsgivaren ska, analysi, eller man ska göra, undersöka vad finns det för riskfaktorer hos mm. oss. Man ska analysera det man får in när man gör den här undersökningen. Man ska vidta åtgärder och man ska följa upp. Mm. Och det här, precis som Dalia säger, ska det pågå, pågå, pågå. Och man kanske väljer någon diskrimineringsgrund som man undersöker extra mycket under ett år och så vidare. Men man ska göra det. Så att du ska inte liksom behöva utbilda din arbetsgivare. Du ska mm. ju inte, det ska inte bli den som sa att hon var bara för att du liksom sträckte upp handen. Så, kan, så ska du få driva ett projekt om det, mm. utan det är arbetsgivarens ansvar. Och är man fler än 25 anställda, då är också arbetsgivaren skyldighet att dokumentera det här hela tiden. Mm. Så att du ska kunna följa vad dina arbetsgivare har, har gjort mm. kopplat till aktiva åtgärder. Man ska vara med i facket.
3: Alltså det är inte okej. Okay. Om vi ska verka för liksom, en schysst arbetsmarknad schyssta arbetsplatser så,
2: alltså, nej man ska gå med. Så kan jag bara säga att det finns ju arbetsplatser där det inte finns någon facklig närvaro. Dels så kanske det finns ett fackförbund som skulle kunna finnas på arbetsplatsen men ingen är medlem då kan man vända sig till det, ta reda på vilket fackförbund som borde finnas där och ja. ta kontakt med dem. Och om det handlar om diskriminering så finns det diskrimineringsombudsmannen som du också kan vända dig till för att få mm. rådgivning eller få hjälp att driva ditt ärende. Mm. Så att det, det, för vi kommer ju ändå från arbetsplatser där vi har är en ganska bra facklig närvaro mm. men jag är också medveten om att det finns ju tyvärr hela branscher där, 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 där det är inte jättevanligt att man är med i facket ens. Nej precis,
0: alltså, det är till och med på nivån, i, framförallt kanske i kommunikationsbranschen, mm. där det inte ens mm. finns kollektivavtal mm. det, det är väldigt, och just återigen med det här att man också då är mer bortkopplad från varför man ens ska vara med i facket vad gör de, för mm. den närvaron inte finns på, på samma sätt Vi har ju sett en enorm ökning framförallt förra året. Det började väl som en trend utomlands där vi började se roller som rekryterades på olika arbetsplatser. Som rent av är Head of Diversity and Inclusion eller den typen av roller som både stora och små bolag har anställt. Men en fråga som vi har fått in är att okej, jag har blivit anställd i den här rollen som Diversity and Inclusion Manager- men har inget mandat. Mm-hmm. Så jag är anställd att göra det här jobbet. Jag
2: försöker. Jag får ingen budget. Eh, vad, vad ska jag göra nu? Men egentligen är det ju som med alla andra arbetsuppgifter om du anställs för att göra någonting så med den ansvaren måste du följa befogenheter resurser och det ska finnas en, en balans mellan krav och resurser mm. och om då kravet på dig är att du ska jobba eh, med diversity då måste ju du också följa ett mandat med mm. det eh, och som i alla de, de här frågorna är det ju så oerhört viktigt vad ledningen utstrålar oavsett om det är en stor eller liten arbetsplats så det är jätteviktigt att att man kan aldrig som chef eller ledning liksom svära sig fri och säga men vi har ju anställt någon annan som kommer Liksom vi, har, vi har lejt bort det här, utan mm. ansvaret ligger alltid ytterst på, på chefen och ledningen att se till att det, att det blir gjort. Sen mm. kan det ju vara så att man måste ta in en spetskompetens av en person, och för att det är också där att uttala att ansvaret ligger någonstans, eller att det är någon som kommer sätta igång saker. Så att det, det är ju precis som med, med andra arbetsuppgifter, har du ett ansvarsområde så måste du följa. Eh, och då har ju arbetsgivet ansvar att se till att du har befogenheter och att du har de resurser som du behöver för att kunna göra ditt jobb. Så att det är är inte okej. Och det du kan göra är ju såklart att, att pratat med din chef och lyftat vad, vad det är det ni vill att jag ska göra eh, ja men då säger de ett antal saker du ska göra det här och det här, okej okay, vad bra, då bedömer jag att jag behöver de här resurserna för att genomföra det, och sen så får man ta det därifrån mm. eh, och sen så tänker jag just här att särskilt i de här frågorna som är där det finns ett lagbundet ansvar mm. för arbetsgivaren kan man, kan man inte lägga bort det nej precis
1: Jag tänkte att jag skulle få lite tips från coach här, från er. Planerar att jag ska gå in i ett samtal med Nicole här. Och jag <skratt> ska få om min lön. Ja,
3: så Nicole och, är
1: din chef. Ja, men Nicole är min chef. <skratt> Boss lady. Vad jag går in med är att också vetskapen att okay, det finns en viss risk att jag kanske får mindre lön utifrån att jag är ser som jag gör. Och det här kan jag också luta mig till till exempel den här afrofobirapporten som mm. landstyrelsen har gjort. Där man har visat tydligt på att jag som svart person och även har rätt ut och så, vidare och så vidare kan riskera att få mindre lön eller avkastning jämfört med en kollega som kanske är vit. Så. Mm. så nu ska jag förbereda mig och gå in till ett samtal med Nicole här. Vad är era tips? Vad är det jag ska tänka på?
3: Förbered dig först. Förbered dig inför samtalet. Det är ett samtal mellan dig och din chef. Det ska handla om dig, dina prestationer. Ta reda på, vad ligger det för nivåer på din arbetsplats idag? Du nämnde liksom, men, ens kollega eller vita kollegor. Har ni utfört samma mycket? Vad har du gjort det senaste året? Skiljer det sig däremellan? Ju mer du kan mm. nämna det och lyfta det i
2: ditt samtal, desto bättre. Det är mitt första tips. Mm. Ja, ha koll på löneläget och det, ja. och det kan man också ringa till sitt fackförbund och titta på statistik i yrket och, vad, och man kan prata med sitt fackliga ombud, vilket lönespann är på arbetsplatsen här, vi är med liksom, ja. lägsta nivån och högsta nivån på arbetsplatsen eh, och sen så dokumentera vad du har gjort under året, vad ingår i beskrivningen av din tjänst har mm. du levt upp till det som har förväntats av dig eh, och sen så ska det ju finnas välkända lönekriterier det ska ju inte mm. vara godtyckligt på arbetsplatsen vad man baserar lönen på utan alla ska veta om lönekriterierna på arbetsplatsen och då är det ju bra att jämföra sig med de kriterierna men jag, jag var medel på det här det kanske jag inte liksom har presterat i topp men jag var ju superbra kopplat till det här lönekriteriet och så mm. Och sen så är det så att när du får besked om din lön och enligt det kollektiva som, som vi har, då du har liksom rätt att veta varför du har den lön du har och du har rätt att veta vad du behöver göra för att påverka den. Så att, att då ska chefen kunna motivera Amen, du har det här landläget på grund av att du har presterat på det här sättet och du har den här utbildningen när du anställdes och kom mm. in på det här landläget förra ja. året. Så mm. fick du det här påslaget i år för det här påslaget. Om du vill höja dig ett snäpp då förväntar jag mig som chef av dig att nästa år eh, kanske du behöver liksom gå in i den här arbetsbiften lite mer mm. eller förvänta mig att, att du presterar mm. mer i det här området. Och då, då, ska, då borde du kunna upp din lön. Och sen så tycker jag också att man ska prata om lön oh. Oh. på arbetsplatsen, att det ska vara transparent ja. och att vi är ju liksom väldigt så här lite hemliga av oss, att det liksom mm. skulle vara något sådär som man, som bara är mellan chefen och Exakt. Och det tycker jag inte så här, pratar, man behöver inte liksom den, har du? Liksom Brandon <laughs> har den lönen utan, <laughs> exactly. så, utan med menar att uh. det här är lönespannet mm. vi tycker ju också att det ska vara lönespridning på en arbetsplats, alltså gör man ett bra jobb så ska det också märkas, man ska kunna uh. påverka sin lön, uh. mm. men det får inte vara godtyckligt och du ska känna till lönekriterierna du ska känna till varför lönedaget är som det är ja. och vad du kan göra för att påverka din lön. Mm. Då måste jag bara tillägga att om det är så att man sitter med en chef som inte kan hålla så grymma
3: lönesamtal mm. som Veronica Ja, det här lät ju som en dröm. Precis. Då är frågan så här, vad kan jag göra? Vad förväntar du dig av mig för att höja mig? Liksom. Mm.
1: Både tillbaka lite frågan. Ja, ah,
3: ställ okay. öppna frågor till chefen. Liksom. Mm. Men Jag vill ligga på den här nivån. Ja. Eller liksom, vad ser du att jag behöver att utveckla mig för lönekryckning? det finns ju också innan lönesamtalet så har Precis. man ju också ett medarbetarsamtal och där är den dialogen också jätteviktig mm. och att det dokumenteras. Få det dokumenterat och mm. få det skickat till dig och, liksom, och ha det kvar och sen gå tillbaka till dig inför ditt nästa. Okej, okay, förra året pratade vi om det här och det här och det här. Hur mycket har jag checkat av?
1: Bra tips. Förbereda mig och lyfta mina case och stärka mig varför jag ska vara på platsen eller ha den lön jag ska ha. Det är väl ganska bra.
2: Men det är inte bara du som behöver motivera. Chefen måste också motivera. Ja, alltså det, det jag bra, tänker detta. jag är jätteviktigt. Men jag tänker om det är en ny
1: arbetsplats då? Ja, ja men då, och då,
2: är det ju, då förhandlar du om din lön första gången mm. ja. och då är det extra viktigt att kolla upp löneläget ja. eh, innan ja. eh, och och också att fråga så här, men hur den är nyanställt andra och då kan det ju vara så att man, kan, att det, man viktar utbildning konstig erfarenhet och att efterfråga så här, men varför tänker ni att jag kommer in på det här löneläget och eh, det kan ju, det är bara för att du är nyast på arbetsplatsen behöver ju inte det betyda att du ska ha lägst lön. för det kan ju vara så att du har jobbat någon annanstans i flera år att du har en erfarenhet som gör att du ska komma kanske in någonstans i mitten av spannet på arbetsplatsen och ja. så där ja. och att då kollat upp löneläget innan och då efterfråga på vilket sätt motiverar ni att jag ska komma in på det här löneläget som ni nu föreslår.
3: Jag har ju fått höra att ni har så många lyssnare som brinner för de här frågorna. Och som jag berättade om mig själv tidigare så jag trodde ju aldrig att jag skulle vara aktiv i ett fackförbund. Mm. Men ju mer jag kom in i förbundet och liksom så hur, hur mycket frågor vi faktiskt driver, ja. så tänker jag att alltså, vi behöver ju också all hjälp vi kan få. Vi saknar verkligen mer engagemang, vi mm. vill ha fler, vi vill ha mångfald bland våra förtroendevalda. Ja. Så är du aktiv i sådana här frågor, jobbar du i en kommun, region eller privat bolag eller kyrka, Liksom, ta kontakt, säga att hej, jag vill vara med. Liksom, det är bara så enkelt. Ja. Och det är ju någonting som jag vet Veronica, vi har ju jobbat med stenhårt de senaste fyra åren att på något sätt så här sänka trösklarna till att våga kliva in i den här världen och veta att man kan lära sig efterhand. Ingen förväntar sig att du ska vara expert på arbetsrätt och hur allting funkar.
2: Tänk att du får tillgång till massa resurser när du gör det. Det är många som säger att ett medlemskap i facket är som en försäkring. Det är bra ifall något händer. Men Ja, vi brukar prata om snarare att, att medlemskap i facket är som ett gymkort. Ju ja. mer du använder det, desto mm. bättre blir det. Nice. Det räcker liksom, inte <laughs> att ha gymkortet. Du måste gå dit och Precis. du använder och då ja. kommer du få ut något av det. Ja. Och eh, vi liksom vill det finns utrymme för massa. Det finns massa frågor som du kan driva. Och du får tillgång till utbildningar, resurser, ja. facklig tid. Eh, att att lyfta de här frågorna mm. eh, och att vi behöver ju det här samtalet, den stora har upplevelsen för mig är ju att vi måste bli, bli mycket bättre på att visa att det här är fackliga frågor mm. för det blir ju verkligen liksom besviken på oss själva att inte vi har nått ut till fler så att man tänker, nu händer det något här på jobbet som inte kändes bra, jag pratar med mitt fack mm. alltså för mig är det så här det ska vara det första man tänker mm. eh, och det har ju inte vi lyckats fullt ut med mm. så att det, där har ju vi något att göra.
0: Men jag tycker det blir så otroligt starkt att liksom, hade vi vetat när vi skrev det öppna brevet så i den situationen så hade vi jättemånga som ville skriva under, men som inte vågade på grund av rädsla för både att ens gå ut med sitt namn men också rädsla av repressalier från sina arbetsgivare. Bara hade vi vetat att vi hade kunnat prata med facket innan vi gjorde det så tror jag att vi hade haft tredubbelt så många namn som hade vågat skriva under. Jag tror det är så himla viktigt för för alla som lyssnar att veta att oavsett om du behöver hjälp eller stöd så finns det men också att du behöver inte vara den här ensamma (laughs) kämpen på din arbetsplats mm. men, men känner du att du vill mer, att du liksom har det som du upplevde dåligt, att det, det finns något mer, du, du liksom har en drivkraft och du kan påverka och förändra men är jag på rätt plats för att göra det, mm. att de möjligheterna också finns, ja. att den liksom, vi tror att det är, så, det är något annat där borta, någon konstiga myndighet att det, det är vad fack mm. är, men det snarare mm. kanske är det som möjliggör
1: mm, eh, för
0: jättemånga mm. som försöker hitta sin väg mm. eh, i hur de vill jobba eller ska mm. hantera mm. Eh, de här frågorna. Men hörni stort tack, tack och Ronika. Tack Det här tack, var stort tack, ja. viktigt och jättebra upplysande. Mm. Verkligen. Vi är så glada att eh, ha haft er med oss idag. Tack för att vi fick komma att vi fick klara
1: talas förklära oss av er. Vid verkligen. Det
0: är... Och om man vill liksom, komma i kontakt med er eller bli medlem vision.se? Ja. ja, det är bara hör av sig.
3: Seriously det faktiskt, det är bara hör av sig. Vi har ett vision vi säger att vi gör varandra bra. Så att är man intresserad, vill veta mer, bara bolla, hör av sig. Vi finns ju på sociala medier, vision.se, vi har en facklig rådgivning som är öppet från 8 till 8. typ, mm. Så det är men och jag tänker också så att arbetsmarknaden förändras hela tiden. Vi har, liksom, vi har fått ärva massa Rättigheter och sånt mm. från en tid Kanske som, som inte liknar vår Och det är upp till oss nu att forma den Till ett bättre liksom, mm. för nästa generation mm. Och där vi behöver vara många
0: Preach mm. <laughs> kunde inte sagt det bättre mm. Tusen tack Tack, tack
1: själv tack själv. Yay. tack. tack. Yay. Checkpoint. Checkpoint med mig, Brandon Och your girl Anbara Och Nicole Yay. Hej då